0: 各位朋友，大家好，欢迎收听《公司好好说》，我是今天的节目主持人郭瑞坤。《公司好好说》是由高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所共同制播的节目。那我们每个礼拜一下午五点半到六点半，在这边跟你讨论最夯的议题、最重要的公共事务的议题。那我们今天要讨论的题目呢，呃，是一个最近最夯、最夯的一个议题哈、哦，就是呃，实现净零。碳权交易手上路了，好，那我相信很多朋友都有听到说，在今年的八月七号，也就是上个月的时候呢，呃，碳权交易所呢在高雄市啊成立了，好，那碳权交易所呢，它大概呢有三个营业的项目。第一个呢，就是国内的探权交易；第二个就是国外的探权买卖。那第三个呢，是呃探顾问咨询跟教育宣导。哈，这是我们探权交易所的三个主要的功能。那今天呢，我们非常高兴哈，找到两个在谈探权中。专家中的专家哈，那首先呢，我要跟各位介绍的第一位来宾是蔡宏正蔡教蔡教授哈。那蔡宏正蔡教授呢，是我们国立中山大学海洋事务研究所的教授兼所长，但是呢，他有另外的一个身份哈，另外的身份呢，就是在我们公中山大学呢有一个碳权研究与服务中心，那就是要负责碳权交易所呢刚刚所讲的第三个功能哈，啊，碳顾问资。跟教育宣导，那首先请我们蔡教授呢跟各位听众朋友打个招呼
1: 。好，呃，郭教授哈，还有王总经理，还有呃听众朋友，大家好哈，我是蔡宏正。那呃，碳权中心呃，碳权交易所哈，它在八月七号成立的了哈。那就像是主持人刚刚所说的，他主要有三个任务，一个是国外碳权的代购。一个是国内碳权的那种呃呃那个供应哈，那另外一个就是咨询与教育服务。那目前哈，目前可能一直到年底之前，我们最主要在高雄市的碳权交易所，最主要是做第三个任务——咨询跟教教育服务。也就是说，我们会办会议，我们会开课。那其目的在于澄清许多观念，并且推广让民众了解，以及厂商业者哈了解一件事情，就是说排碳现在是有价格的。那这个有价格。是马上就会来到哈，就是我们其实现在报章杂志常常在讲的所谓的碳边境调整机制哈，它的英文缩写叫 CBAM，CBAM。Band, 我们等一下可能会反反复复讲到这个字眼哈。那国外现在已经准备要刻这一个这一个碳关税了哈。那厂商。台湾，因为我们是出口导向工业化的国家，而且欧盟、美国都是我们重要出口国，所以产业者啊势必要缴这一、这一、这一笔钱。怎么缴？如何缴？对台湾的产业以及环境的保护才是最好的。这个是目前我们探权交易所的呃咨询与教育最重要要啊达成的任务。
0: 好，谢谢蔡教授。好，那我们今天来到节目现场呢，还有第一位、第二位来宾哈，就是王胜元总经理哈。那王胜元总经理呢，是领导力企业管理顾问公有限公司的总经理。那领导力公司呢，协助台湾很多上市公司呢，来做碳盘查、做温室气体的一个减量的一个规划。那当然包括永续报告书的一个写作的一个工作。那是不是请王总经理也跟我们各位听众朋友打个招呼？<好>线上各位
2: 朋友，大家好，还有主持人，还有蔡所长，大家好，很高兴今天来到高雄广播，跟大家一起来分享有关于大家现在。大家的碳焦虑哦，那过去我的经验，我的工作经验主要是协助上述会公司做碳策略的呃拟定，然后达到净零的一个策略的分享，甚至也会协助企业去达到 SBTI 国际净零的一个指引的一个宣告，那也帮助企业做业绩的报告书的发表。那另外，我的另外一个呃，我们公司的另外一个业务呢，是在协助国内的绿领人才。什么叫绿领人才？就是减碳人才、永续人才，然后或是我们现在讲的净零人才的一个培训教育哦。那我在过去的经验里面，普遍的看到我们的企业有很多的碳焦虑，那很多人才有很多的碳焦虑。碳焦虑在哪边呢？以企业来讲，它的碳焦虑是刚刚我们蔡所长有说，我们的欧盟的 CBN 在2026年就要开征。所谓的碳边境交易税，那我到底要未来我要缴多少钱？我要怎么申报？这是企业所谓的碳焦率，那我可不可以透过台湾的自己的本身的一些碳税机制、碳费机制，或是？碳权机制来抵碳，这个是企业现在还不知道怎么做的。那当然，企业呃，另外一另外一个另外一个角度，我们现在看到的是很多的人才，不管是大学要进入到职场的，或是现在有很多的人关注到现在目前绿领人才的需求正夯。那我到底要学哪些职能才能够帮助企业哦？所以我们看到了很多的这种呃碳焦虑的状况。那我刚好今天也很荣幸能够受邀到这里来，我们刚好也看到。我们中山大学呢，也在探权交易所这边有一些呃功能在。那我们目前也会有一些探权咨询的部分在我们碳交易所这边执行，这也是企业最想要得到的讯息，所以刚好呃跟大家来分享这个议题。
0: 好，我想各位听众朋友听到这一个题目哈，呃，那个禁令啦，探权交易哈、呃，那可能会有一点母萨萨哈啊，但是呢，刚刚我们王总经理又特别提出一个叫探焦虑哈，呃，有职场上工作上的焦虑，有心理上的焦虑，有学业上的焦虑。那企业呢？上市贵公司，或者是包括等一下我们会提到有所谓的呃六大产业哈、哦，可能特别针对所谓的碳焦虑哈、哦，呃会特别的严重哈、哦。这六大产业呢，呃是科技啦、金融啦、呃，食品哈。哎、哦欸，抱歉，我这边讲错哈，特别是有关铝业的一个部分哈、哦，有关钢铁业、铝业的这几个产业呢，是特别的。会焦虑哈，那对我们高雄来讲的话哈，高雄来讲的话，因为我们高雄五罗西昆哈，在冈山路竹这个地方有很多的扣件产业、螺丝产业，那这个是属于钢铁铝业这边的话呢，也就是包括刚刚两位来宾呢也提到说，哎，我们要很多的产品要外销全世界，特别要进入到欧盟里面，会面临到所谓的西面哈啊碳交易调整机制哈，或者所谓碳有人讲直接讲碳。税的一个部分，好，那这些呢，其实会对我们高雄地区产生很大的影响。那我想呢，今天我们即假使让你听的不飒飒也没关系，不飒飒，然后就是由我们蔡宏正老师哈探泉研究与服务中心哈，他们会做后续的服务，好，就是来解决大家的疑惑。那上市贵公司呢，呃，或者是中下那个中那个上下游产业呢？有这个碳焦虑的话呢，那我们王总经理呢，啊，他们也愿意提供这样的一个咨询的服务哈。那所以我们今天就要分别来把啊这个碳权交易、净零碳排这样的观念哈，用最简单的方式、最粗浅的方式来让我们各位听众了解。因为呢，这个不只是对我们高雄地区的产业发展呢非常的重要，那甚至于包括对我们学术。也未来人才的培养也是非常重要。好，好，那回到我们今天要讨论的议题哈。虽然刚刚两位来宾大概都有把他们观察到的重点，已经先跟各位来宾稍微提一下啊，他们所看到的呃，近年探牌所看到的一些他们的焦虑也好，他们关心的议题也好。但是呢，我们还是回归到我们今天讨论的议题哈。首先，我还是要请教我们蔡教授了哈。我们蔡主任呢，就是啊，探权研究与服务中心哈。那8月7号呢，台湾探权交易所已经正式成立了。那探权交易这些功能呢？呃，包括特别是我想是我们呃蔡教授所领导的碳权研究与服务中心，能够对政府或企业到底要提供些什么样的一个服务哈？那这边呢，呃，是不是请蔡教授呢再跟我们听众朋友讲清楚？好，有这个碳权研究与服务中心，那碳权交易所哈，呃，这碳权诶，当被我安贝安拉贝哈啊，是国内的碳权还是国外的碳权？那台湾要跟国际接轨，我们又会遇到些什么样的问题哈？所以，我。想先从这个题目哈，呃，蔡教授，你可以慢慢的来跟我们听众朋友讲清楚
1: 哈。好，好，谢谢主持人。呃，我首先呃补充一件事情哈，各位听众或者是业者可能会觉得说，二氧化碳一直都在排放，为什么现在就开始要交钱了哈？那主要的问题是在于我们二氧化碳增加的浓度实在是太快了。在整个地球四十五亿年的形成过程之中，我们在最近的这两百年的工业化里面，二氧化碳的浓度窜升到我们整个生态系没有办法承受的阶段。那大家想一想，前些日子夏威夷的毛伊岛不是有野火吗？加拿大不是有野火吗？那你你想想看，如果现在因为呃暖化的关系，野火。就突然之间发生，以后那一块土地上面你要盖住家也好，盖厂房也好，那个保险费要怎么算、哦？这个是一个全球系统性的风险，它发生在哪？发生在美国的领土内，发生在加拿大一个全球最环保的那个国家里面所以它随时可能会发生在你所想不到的地方。那这样的一个议题，它会不会明年就消失？大家可能会觉得说，我忍一下两年、三年以后，这个议题不再热门以后，也许欧盟就不会扣我这个税，征那个关税，然国际碳关税没有？不是这个议题哈。呃，由于我们累积的那个大气的那个碳浓度是如此之高哈，以至于这个议题在在将来的二十年内，我们减碳的一个两个特征，第一个。它的速度要够快，而且第二个，它的量体要够大，所以你才會大家才会觉得，为什么这次欧盟这个这个碳关税会给我们一个感觉是来的又急又猛哦，雷霆万钧之势。那我跟大家报告是绝对不会走欧盟，哦，美国的 C C A 也要开始，每一个国家都要设置它的碳的边境调整哦，所以这件事情是一定会做，而且会做很久。理由很简单，你不做的话，我们都活不下去。所以这已经不是像五十年前说，呃，二氧化碳的排放是一个环保理念的提倡，没有，现在问题已经变得很大了哈。好，那如果是这样，那台湾的情况其实就是很清楚，就是因为国际的那个排碳的成本要算进来，以至于欧盟今天跑到。越南、台湾的是钢铁厂，你再回销到欧盟，欧盟就要要求你台湾、越南的钢铁厂要跟他们欧盟内部的碳定价、碳的成本要一样，所以他要你补缴那个 C 边的那个碳关税是这样来的。所以，在这种情况之下，我们有没有可能呃，采取一种方法，让我们企业界的碳成本？会变得比较能够呃可以接受呢，可以负担得起呢。那我想这个就是碳权交易所的第一个任务。你用交易的方式，一顿碳权来买卖的方式的话，那有的人他生产一顿碳权哈，就是碳权就是排放碳的权利的。你如果从空气中拿下一顿的二氧化碳的话，那你就有这样一顿的权利去。卖给需要排放一吨碳的人哈，那我排碳的成本可能只有二十块，那其他的厂商排碳成本可能四十块，哎，我就把这个二十块用三十块的价格卖给那个排碳成本四十块的价格的，人。所以呢，整体的社会成本是会降低的。这个是碳权交易所的第一个任务，第二个任务是，大家如果这样交易久了以后，然后就开始会认识到一点就，就哎，原来碳权是给卖钱的，减少碳排。是可以卖钱，是资产的话，那有人就开始会去想各种呃技术去发展，怎么样如何从空气中抓二氧化碳下来。那这样的一个排碳技术，就会是将来整个我们经济发展以及社会环境三者之间平衡一个关键性的呃,呃产业。所以，促进这样的一个减碳的技术是。碳权交易所更长远的目标，第二个最重要的目标。那碳权交易所基本上，呃，它的重点就是要让我们全民认识到，说现在排碳是一件有价值的事情。其实只有通过这种方式，哈，呃，大家才会比较有意愿的、自愿的排碳，自愿的减碳。那不然的话。排碳没有价格，就是有一个、有一个、有一个台湾话，大家都懂得啦。料也龙公，刚才谈的龙公鸡啦，就是反正排碳如果没有价格的话，我为什么要减排？可是每一个人都把排碳当成没价格都往外排碳的结果，就是这个环境我们住不下去。所以每一个自利的行为，理性自利的行为，走到最后是集体的灾难。为了要避免这样的吊诡，所以我们要让碳权、排碳的权权利变成是有价格的。这个是我的。简短的补充
0: 。好，非常谢谢蔡教授、蔡主任给我们的一个分享。好，那我想各位听众或许可以从包括我们台湾在过去产业发展的过程中，也可以看到一点点这样的脉络。哈，那以前呢，欧美的国家比较重视环保的一个品质，所以假如在他们国家境内呢，高碳排、排碳比较多的产业。那可能就外移到，包括台湾，外移到呃中国大陆，外移到东南亚。那相对他们的环境品质或许是变好了啊，那把这个排氮的成本呢转移到发展中的国家，那让我们这些台湾啦、啊、中国大陆啦、啊、东亚国家承担这样的一个部分。那这边的生产的成本比较便宜，然后你要把这些东西呢外销到欧美去，我想这个对对来讲这个来讲的话是有点不公平的。所以刚刚蔡教授讲的第一点呢，就是排氮排碳的成本呢。我们要去计较哈，而且要把它成本化啊，这就是所谓探偏界调整的一个机制。那第二个呢，蔡蔡教授刚刚给我们一个重要的观念呢。碳权是呃是可以卖的哈，而且是一项资产哈，有价值的一个部分。那假如从有这样的观念以后呢，我们如何去抓碳，如何去补碳？而且这样的一个技术的开发研发，对我们技术的进步或者是新产业的一个开发，就变成是有利可图的。那有利可图的话呢，大家可以来补碳抓碳的话呢，又可以把。把我们的环境品质变得比较好一点哈，减少这些所谓的碳排放的部分。那当然呢，我想呃，蔡教授刚刚也特别强调一点，排碳吼是应该是一个理性自律的行为哈，呃，不要说把别人排碳。有关系，我自己排碳就没关系哈。这起做主思维了哈。那所以我想呢，蔡教授给我们分享这样的一个为什么要做碳边境哈、西变或者是碳权交易哈。我想它真的是有，它不只是对我们的环境保护、生活品质，而且我们现在可以讲的是一个是地球村的一个概念哈。也不能说哎、欸，那个你欧美减碳啊，然后台湾就可以排碳，大陆就可以排碳，北塞安那哈，地球只有一个哈。好，那我们接下来要请一样要请教我们那个王总经理哈，因为王总经理接度很多的企业。好，我们企业真的有那么严重的碳焦虑吗？然后呢，比如说你刚刚我们提到说碳交易所的成立，你觉得对企业有帮有帮助吗
2: ？好、啊，呃。我今天来谈这个主题哦，我觉得现在目前在我们台湾的所有的产业，尤其在呃，因应碳议题的产业，现在目前其实都已经接受到碳要克。要要付钱这件事情哦、喔，其实联合国在2021年的 IPCC 的报告已经指出，如果我们世界在这几年不做温气体的减量，会在2032年就达到两度 C， 这个是最糟状况。就是我们这一段时间，如果全世界都没有把温气体的总量往下降，那温气体总量往下降，按照经济学的手法，最有效的当然就是对碳定价，让所有的企业排碳的这些呃会排出碳的这些组织体呢，开始有有序。续的去减碳，当然全世界就可以在二零三二年以后的呃生活里面看到不会有两度 C 这场景，两度 C 的场景大家可以想象，就像我们早期看那个明天过那种场景这样的场景哦，所以我相信现在越来越多的环境有有有意识的人都知道这件事情哦。那企业其实在做呃。碳的管理哦，我觉得现在目前企业会去看，会去精算，那这也是企业现在需需要有的人才哦。我觉得现在碳权交易所成立出来，当然我们台湾会希望碳权交易所未来可以明确的定出，我们台湾不管是自愿性的碳排，它的碳价是多少钱。我我可以，我我我省了，我呃，我我节省了这个温气体，我到最后把它拿出来卖，可以卖多少钱？这是企业会去想的。但企业很聪明，也是从利益的角度出发。我现在被迫可能。政府希望我们呃，扣征一顿的碳费。现在目前呃，我们环境部公告的价格，一顿的碳费大概就是呃呃十那个十块美元。那这个是目前我们台湾定出来的价格，这是第一个成本。那第二个，如果我们现在欧盟呃，我们自己的碳费，我们自己的碳权卖出去，如果价格卖出去的价格比较便宜或比较高，当然企业就会想，那我我是不是干脆买碳权来抵我的碳费？这是第二个，我们企业会去考。考虑的东西。那第三个是，那我干脆自己花钱来抵。我我花钱让我的设备升级，然后减少碳排放产生。那哪样的经费对我来讲是最划算的？企业会去精算。所以，当我们台湾先成立了碳权交易所，然后也明定在气候变迁的执法里面，把碳费定出来之后，大家企业从今天开始，从八月七号碳权交易所的正式运作之后，我们企业有一个法规去允许去精算。未来我们是要从呃直接很消极的抵碳费的方式，还是我们可以呃把所有东西省省下来卖成碳碳权，另外一种方式是我干脆自己减碳，那减碳我不用付碳费，哪一种方式比较划算哦？那当然，现在目前我们呃民间最最关注的就是 CBN， 我们碳权交易所能够帮助什么嘛？因为我们台湾在按照今年二零二三年的出口数据，呃，应该是欧盟的进口数据，我们是第十三位，就是欧盟的第十三位的这个。那个那个进口量的国家，比方说我们我们当然我们台湾会遇到的是，我这我已经在欧盟是第14位，表示我们有一定的出口量在里面。那我们的前13名的企业。的的国家有没有哪些国家的碳成本比我们低？那2026年一旦会发生，如果这些十三个国家的碳成本都比我们低，我们台湾企业会在2026年之后没有竞争力。所以台湾今年成立碳权交易所，当然就有它的价值，开始引导企业在这一块的，不管是成本的精算，或是未来我们在2026年我们出口有没有竞争力，我们台湾有一个单位来开始宣导这件事情，或是开始统筹立法，或是呃。宣导这类的议题，我觉得是有意义的
0: 。好，非常谢谢王总经理哈。那的确啦，我想在碳权交易所成立之前，或者是现在成立以后呢，那其实还有很多企业界的朋友都在讲说，哎、欸，假如我要减碳，我要花那么多钱去买一些设备来减碳。假如要花这么多钱，哦、啊，我干嘛要花这么多钱来减碳我去买碳权就好、啊、但是现在台湾买不到碳权，要从国外才可以买得到、啊、所以有人就讲说，哎、欸，碳权的交易买卖会不会只是账？账务上哈，在金钱上、货币上的流动，那可能实际对我们所谓减少二氧化碳是没有帮助的哈。也有人在做这样的质疑，所以刚刚我们王总经理也提到了哈，那个、那个、那个正负二度西啦哈，那个2032年，讲我们都不做什么， 2 0 3 2年啊就会上升。两度 C， 哈，我相信很多朋友可能都听、都都看过那个不敢面对的、呃，那不愿面对的真相嘛，哈，或者是正负二度 C 相关的影片，包括以前的美国副总统、高尔副总统呢，一直在讲所谓正负二度 C 的一个部分。那可能包括海平面上升啊，那个冰山多融化了啊，那相对的对我们的生命财产，哎，甚至我们高雄市哈，据说啦哈，据说有人推估说，盐城区会没有了啦，哈，盐城区。就会到海平面以下了啦，吼！那你想想看，这样我们的生活环境啊。啊，台湾台好，我们有玉山啦。哈，难道大家都要住到玉山上面吗，哈？所以这是一个很恐怖的事情。所以说，这个减碳呢，不只是企业的问题，也是我们每一个人的问题，哈。那我想呢，在请教哈，还有在我们上半场的节目呢，还有一点点时间，哈，能不能请呃那个那个蔡老师呢，蔡宏正、蔡主任呢，可特别跟我讲说。你现在所接触到的企业，他们企业比较担心的是什么
1: ？OK， 那呃，第一件事情就是，哎、欸，我要销欧洲，对不对？我要被交钱啦啊，对不对？啊，我我要交一个欧盟的凭证，我要去欧盟买凭证，这个就是所谓的 C 币。好、哦，那我趁这个机会跟大家解释一下，很多人讲说，那我在台湾或者在任何全世界任何一个地方买那个很便宜的碳权哈，一顿一块美金好了。那我就用一顿的这个碳权去抵那个 C 边， and, 他说我要克征我一万吨，那我就买一万美金的碳权就给他，不是不可以哈，那个不会只有你聪明，然后别人都傻瓜，人家一顿碳是80欧，你用一顿碳一美元要去抵那80欧没有 ？C 边的计算方式就是你输给他们的货物里面的碳含量乘以他们当周欧欧盟的 ETS 当周平均的价格。他没有再跟你算其他国家的碳权，所以他不是一顿碳权换一顿碳权。那可是你说我如果在台湾啊，将来我们如果开征呃碳税，我在台湾一顿交了十块美金的碳税，这十块美金可以不可以抵？啊，据目前政府。跟欧盟谈判的结果有一部分可以抵，比例多少不知道，现在还没有呃谈好哈。那为什么会有这个差别呢？因为碳税、碳费、碳费哈，跟碳税也好，以后如果是苛征碳税，都是政府的信用在挂保证的。那这个被他们承认是属于厂商的碳成本。那你自己去买的，比如说你去自愿性的标准，你去跟一些民国际的很有名的民间的组织去买了一吨的碳权，可能来自于森林培养森林，可能来自于土壤的呃黄碳，可能来自于海中的蓝碳，这个没有政府在后面背书的，欧盟本身是不成立的哦。所以，所以我先跟大家解释一下說，说这个碳国际碳关税跟碳费。跟碳权之间的关系，其实有一点大家要分清楚啊，不是我们我们这边缴碳费可以的哦。那在最好的情况之下呢，我们希望就是说，因为不管你缴了碳碳费也好，或者是你缴了 C 变凭证的钱也好，那都是真金白银，都是你的成本哈。因为这个成本，所以你决定。去投资一个让我减碳，让我的产品碳含量越来越少，我就不用交这个钱。可是做生意是，做生意是呃 ，OK， 做生意是量入为出的啊，是降本求利的。所以你的投资分期付款能不能抵你每年的利润？其实这是厂商最在意的事情啊。这个叫精算，就是回到王总经理讲的，你还有个碳权交易所，让大家来算一遍这个碳权能不能。不过，你的投资
0: 好，我想大家听得有点复杂哈，但是简单的讲哈。探权只要有认证过的，然后探权也有所谓好的探权，有价值的探权，也有比较便宜的探权，但是它可能是没认证或者是比较没有价值的一个探权。哈，那我想呢，我们等一下休息一下下，我们会回到节目现场，再继续跟大家讨论这个探权。今天讨论的目的就是要让大家重视这个问题。碳博清测以后都让我们蔡教授来负责。哈，我们休息一下下，等一下回到节目现场。走进时光隧道，踏遍每
2: 个街角，城市的璀璨疯
0: 狂，高雄广播陪伴你探索
1: 。FM 九四点三
0: ，交
1: 通安全猜谜游戏开始。提
0: 示提示，提示这是每位驾驶都必须遵守的交安规则。呃，再多点提示。当驾驶看到停的标志或标线和闪光红灯，要停车确认横向没有来车或行人后再起步。最后提示，停车时车轮必须处于完全停止状态哦。我知道了，是五号支路口安全行驶。正确。以上广告由交通部与
2: 公路总局提供。
0: 还记得吗？那些年在校园里，总有一个身影始终耐心陪伴，没有条件的信任，让我们发现了更不一样的自己。今年我们将以记忆中的画面带您重温那段最纯粹的岁月。在九月二十八号教师节，别忘了向老师表达最真挚的感谢。影片内容请上教育部 YouTube 频道观赏。以上广告由教育部提供。
1: 减碳生活运动开
0: 始，再升职，要 <Yo! S 1> 环保快，要 <Yo! S 1> 脚踏车
1: ，脚踏车，脚踏车嘞
0: ！报告班长，脚踏车被它的主人骑出
1: 去了啦！减碳生活新主张，平时节约用水用电。多走路或搭捷运、公车、脚踏车等绿似交通工具。
2: 上班时可使用双面列印或再升纸影印资料。
0: 休息时间，电脑开启省电模式。这些小动作都可以让地球更健康哦！节能减排运动，生活处处可行。高雄九四三邀你一起来。随时陪伴着你，你最好的马甲。好，欢迎回到《公事好好说》节目现场，我是今天的节目主持人郭瑞坤。《公事好好说》呢，是由我们高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所共同直播的节目。那我们今天讨论的一个题目非常夯，但是也非常的复杂，实现近邻。碳权交易所上路，好，台湾的碳权交易所呢，在今年八月七号成立。那相对的，台湾也提出说，我们要二零五零达到净零碳排。那当然，这个净零碳排的话呢，也有很大的部分呢，就是包括由工厂、由生产端、由企业啊、呃，他们在生产这些产品、提供服务的过程呢，会产生出来。那到底呢，碳权交易所的成立，能不能让台湾更进一步的跟国际来接轨？好，特别是台湾是一个以出口为导向的一个国家，那我们台湾很多的产品呢，都是要外销到欧美世全世界各地的。那当然，欧美呢，他们现在有一个、呃、碳边境调整的机制，哈、呃、啊，就是说不能是我在欧洲生产，我排碳，我的成本比较贵，所以你们这些生产的厂商都移到亚洲，移到东南亚或第三世界的国家，他们环保法规比较比较松散。比较不重视这些，那所以我们就去那边生产，然后你把便宜的东西卖到欧盟来，卖到美国来，按那西伯公赔哈，所以他们要克征。你那边或许你的呃碳排放的成本比较低，但是你要进入到我们的市场，你要缴。这个探边境的关税，哈，就是探边境调整的机制的一个部分，哈。那这是一个非常对我们台湾一个非常重要的一个议题。那特别呢，是对我们高雄，哈，我们高雄有所谓的螺丝棍，哈，冈山陆组这边，还有我们高雄有中钢啦，哈，亿联集团哈，这是我们的钢铁生产然后螺丝产业非常重要的基地。所以，我们今天呢。讨论这个非常严肃、非常夯的议题，邀请到两位来宾，一个呢就是我们中山大学呢蔡宏正教授，他是碳权研究与服务中心的主任，还有王盛元王总经理呢，啊，他的公司的领导力啊、呃，企业管理顾问公司协助很多企业人来做温室气体盘查，来做减碳的一个规划，哈，那所以这是非常夯的议题，我我我想我们听众朋友不要紧张，哈，企业的老板们跟丢。以后你有问题，就是跟我们蔡教授的探权研究与服务中心来咨询，跟我们王总经理他们来咨询，说我要如何来做减碳的一条龙的的的工作。哈，那我们今天两位来宾呢，都是可以啊，在这方面的一个专家。那所以呢，我们进入到第三个题目了。哈，我们今天讨论的有三个，有几个题目。那其中呢，就是包括讲企业想要推动减碳。到底应该如何设定目标，能够有效达到减碳，或者也能够在企业的交易市场能不能获利呢？刚刚好像我们的来宾都讲说。碳权的排放是有成本的，然后碳权呢也是一个有价值的哈。假如你可以减少碳排，你是否也可以相对的你获得一定的碳权，可以到啊碳权交易所来买卖的一个部分？那相对的你在生产的过程或者是在排碳的过程，你可以用一些捉碳补碳的技术。那减少碳的排放，那这个也是呢，变成是你另外的一个资产的一部分，也对台湾的一个补碳的技术的产业的发展是有非常大的帮助。好，好，王总经理，企业想要推动简单爱安拉者，他会面临到些什么样的挑战，什么样的问题？
2: 好，那在聊这个问题之前，我我我补充一下刚刚那个碳权的问题哦，因为其实现在目前有分成碳权有分成两类，一类叫强制性，就是各国间的呃政府的强制性，例如呃今天一个政府要求 A、B 两个企业都要呃减碳。两百吨的温室气体，但 A 企业减到了 ，B 企业没减到。那 A 企业没减到，就跟 B 企业买，那 B 企业就因此而获利。这个是各国间的碳权强制性的碳权，我们又叫做 E T S。那有一种叫做自愿性的，就是我没有受到政府的管制，但是我觉得我有我有减碳，但是我这个减碳的碳权可不可以拿出来卖？所以民间就会有一些类似这种公正型的组织在卖碳权。那通常现在目前。在我们台湾，因为我们台湾还没对强制性的呃碳碳交易所 E T S， 所以如果我要卖碳权，我民间可不可以透过？自愿性的探权来获利，当然可以。你只要自己的减碳技术有包含我们可能有碳汇的技术、森林碳汇的技术，包含我们自己的制程是有做一些升级的，那我去申请国际的认证，获得了探权，我当然可以把探权卖到国际市场去。那国际探权现在目前在台湾可能比较常见的有一个叫做 GS 探权黄金标准的探权，另外叫 VCS， 这两个比较常见。那当然现在还有很多种不一样的探权的组织推动这个探权，所以。刚刚回应一下主持人的问题，探权呃。我们减碳可不可以赚钱？当然，如果从碳权的角度，自愿性碳权，如果我们有一定的能力，是可以赚钱。当然，因为这个 GS 跟 BCS 它的认证费用很高，如果我们算完之后的碳权卖出去的价格，哎，也也也没办法去支付那种认证成本。建议你不要申请了、啊。当然，如果我们觉得，哎，这个东西看起来，我们试算完之后，我算完之后，我未来的碳权可以卖很多钱，那你可以去申请看看。当然，有这种 GS 跟 BCS， 我们台湾。要透过这个赚钱的，目前的个案比较少，因为我们的台湾的量体真的相对比较少，没有像一个中国，我我发一个太阳能的一个发电场域，我一个新疆的数十公顷、数百公顷的面积来做，他们当然是有有利可图。我们讲探权这一块，那。如果我们现在讲回来，刚刚我们主持人讲的议题，那企业要怎么减碳？那减碳可不可以获利哦？我觉得企业减碳现在目前应该是有三个步骤。现在目前大家都有碳焦虑。那我们刚刚也谈到了，我们如果企业要实际上为气候变迁有贡献，我们本来就应该要减碳。所以第一个步骤，我们可以针对我们自己的厂房，如果我们是做制造业的，我的厂房的耗能设备改成节能设备。那如果我是服务业的，我可以。把我的耗能的冷气改成节能的冷气，这个都可以减低用电度数。那减减低的用电度数就减低的排碳量，这是第一个步骤。我们企业透过减碳的方向来来呃呃那呃那个呃设备升级来达到减碳，这是第一个步骤。那第二个步骤，我觉得企业现在可以另外往往另外一个角度去发展。我们企业可不可以装设自己发展再生能源？那再生能源是什么？以企业现在可以发展的再生能源，也是我们台湾现在目前的国家的既定的绿能政策。我们可以在屋顶盖太阳能板啊，那太阳能板如果绿电，如果我说的是如果这个绿电可以职工给我们厂房使用，那你不用了台电的电，那当然现在目前这个技术还没有完全成熟，因为储电成本比较高。但是如果我们现在盖绿电，那概率店我卖给台店，我们公司也赚钱，这也是一种获利基础。所以，我们如果尤其我们在高雄，在全台湾的这个。所有的地理位置里面，我觉得南部地区最适合种绿电。那当然，如果你们厂房是有一定的面积，是可以种绿电的，这也是一种获利的基础。那当然，如果我们透过了减碳，透过了再生能源的设置，开始做了很多的减碳，到最后还有一步还没办法减碳，那未来我们一定会开始看到企业开始发展所谓的碳权交易，透过碳权交易来抵消剩下的碳。那如果你们企业本身就已经拥有很多的呃节碳的一些设施，未来你可能会因为这个得利卖很多的碳权出去，所以企业也因此而得利哦。所以我这边也回应了刚刚主持人的两个问题。第一个，企业怎么去减碳？我回应了三个的减碳方式。那我透过三种减碳方式，我也可以赚钱，我也可以获利，所以我可以减碳，也可以赚钱。所以碳。减碳如果可以做得更早，我们可以获得更好的一个呃财务的一个呃获利，这个可能是我觉得我看到的面向。我从正向发展，呃正向的角度来看，所谓的碳的这一块议题，只要你积极面对
0: ，好，谢谢王总经理跟我们分享。好，其实企业减碳。也是企业散尽他的企业社会责任 （C.S.R.） 的一部分哈。所以刚刚王总经理特别跟我们提到，可以透过设备的升级，然后把一些高耗能的，我们用比较节能的一个方式，那也可以采用我们生产再生能源的一个方式哈。那所以现在有很多工厂在它的厂房屋顶上，就是有所谓的太阳能板哈。但当然我们都很希望说自己生产的电自己用哈啊，但是这个设备可能还。还是有一些问题，所以可能大家都还是把这个这个自己生产的电呢，呃，变成是台电的凭证了。好、哦，那当然，我想最后呢，可能就是要包括透过碳权交易。的一个方式哈，降低我们的碳排，然后来做这一部分的一个呃市场交易的一个部分哈、哦。那当然，我想在刚刚呃，王总经理也提到这样的一个减碳的一个技术哈、哦。那相对的，我想我们也可以从学术界的一个观点来看呐哈、啊。学术界我们现在有在有在教人家减碳吗？嗯、蔡老师，你搞的搞？嗯
1: ，减碳哈、哦，这个<笑>我们。大学里面的课程大概没有专门是谈一个减碳的课程了哈<是>、哦。那呃，可是减碳这个事情哈，呃，是这样，就是说，它不是学理上面来讲哈。如果单纯只是指碳盘查这一件事情，哦，单纯只是讲碳盘查这件事情，它理论上它没有很深啊，它不需要很深的学理啊。可是它是一个非常具有实务性的知识。它必须要你做很多案例以后，你能够设定那个边界，你能够测量那个排放源很准确，你才有办法做出一个准确的碳盘查的那个工作，或者是那个碳足迹哈。包括比如说，我一个手机做出来卖给人家，手机用到不能用了丢掉，回收再处理到整个结束，这个叫做后面的碳足迹啊，这个产品的生命周期啊。那这一些事情。其实是呃需要不断的练习实物的知识在大学里面基本上比较少直接开课在做这个事情，但将来势必也会做。为什么？因为你可能会发展刚刚啊主持人跟王总经理都讲的那个复碳的技术。那你要发展负碳技术，你要你要发展复碳技术，意味着就是你要制造一个产品，手机啊、汽车啊、冰箱啊、鞋子啊。你要知道那个原物料跟它制造过程里面可能多排出来的二氧化碳，那个时候到那个负碳的技术，那当然就是非常需要理论性的知识哈，材料科学，然后整个制成的呃资源的再循环、散余热啦，然后电力的那一种调节分配，那个都是就是很需要很深厚的。知识来做做基础
0: 。好，谢谢蔡老师哈。我想我们学术界当然要教学生哈，教以后要走上相关的领域来做碳盘查啦、碳足迹的一个分析啊。但是呢，我想这是等一下我们还要继续讨论说学术界可以做什么。倒是呢，我想在这个地方回到我们刚刚在探讨有关企业界的部分哈。嗯、呃，我记得蔡老师，我们从碳权交易所成立以后，碳权研究与服务中心，你好像也接触了很多的。企业嘛，哈，那不管是企业有一些减碳的成功技术，或者是企业有些在减碳呢，它可能面临到的一个困扰，哈，我想蔡老师应该呃听到的非常多，能不能跟我们分享哈？呃，有哪些成功的因素，或者是企业呢？他们在面临到减碳他们的焦虑，哈，刚刚我们王总监聊碳焦虑，那你所接触到的企业，他们有些什么样的问题或挑战
1: ？OK， 呃，你要减碳，第一个大概就是。要盘查了哦，你要盘查。那盘完了以后，那你要检哪一个部分哦？那刚刚王总经理其实讲得很好哦，有三个层次哦。第一个层次是不要成本的，这个最快的，就是改变你的行为嘛。你就是冷气要记得关，然后不要吹太冷，那你就可以少耗能。少耗能基本上比较少烧石油跟煤油，你就会少排碳啦。所以未来那个能源电力化。而且是走低碳电力，一定是减碳的一个趋向哦。那所以大家会谈很多氢能啊，哦，那很多人在想说，能不能通过核融合这种方式，那大家就不会排碳哦。那这个这个企业界哈，你减碳，个人的城市不必付钱的，这个很快，这个、很快就可以做。第二个是付一点点钱就可以做的。比如说 LED 灯啊，你要换一个灯啊，这个这个不会很困难哦、喔。那换啊，王总经理刚刚讲变频的冷气啦，变频的冰箱啊，哈、喔，那政府都有补助在叫大家换这个东西，换电动摩托车啊、喔，电动汽车啊、喔。那这个付出的成本不是很大，但是还是要减碳的效果。可是很多减碳的问题哈、喔，如果你要大规模的实施。它就要很大的成本，比如说我们都知道啊，钢铁业者我也晓得换一个氢能的锅炉就可以减碳，可是换一个锅炉要五十亿哎，那你怎么去跟股东讲说，我今年要投资五十亿去换这个锅炉，我要分几年把它摊回来？这个就需要会计成本的精算，所以大规模的减碳必然是一个可计算、可预测，并且是可克责的，谁做的做错做对啊？那那这种可可可计算、可预测的，能够做成会计成本，这一定要通过一个市场的。那个碳交易的那一种计算才有办法做到。我顺便补充一点哦，因为我们那个碳权交易所揭牌以来、成立以来哈，我们常常接到很多民众电话哈。其实这个刚刚王总经理已么讲，就民众常常讲说，我家后面种了十棵树了哈，这个能不能产生多少碳权？我家菜园子很大一片哦，啊，半甲哦啊，这个可以不可以产生碳权哦？刚刚王总经理已经讲的很清楚，就是你要去申请探权哦，你要先设定一个边界，然后你要去计算它，因为你的努力而使得空气中你抓下来多少吨碳，你要去计算，而且你这个计算要得到认证，然后你弄清楚以后，你把它资料收集好了，你才可以跟这些自愿性的那个组织碳排放标准、这些碳排放标准的组织去申请探权，然后人家要来认证，人家要来过滤你的资料，这个过程里面。都需要一些成本，所以哈，基本上国际上面大约有一个我听到的一些看到的一些资料哈，大概你如果从绿碳来呃得到碳权哦，一顿碳权大概要二十块美金，所以你如果要你如果要拿绿碳来抵我们的碳费，基本上是。了解了，因为我们只收，我们可能只收十块美金嘛。那你光是一吨绿碳的那个碳权拿到就要二十块的，啊，所以家里后面种一片菜园子，那个，哎、欸，我劝大家是不要去做那个事情，你不可能经由这样子去得到碳权啊
0: 。OK， 所以我想呢，刚刚我们讲说公园种树哦，抽那个家里的后院种树。哦，或者是包括老实说，前一阵子哈、哦，那个、那个、那个，有些股票市场哈、哦，都说某某股票哈、哦、是碳权概念股哈、哦。哦，老实说，那个都是有点吓人的啦，哈、哦，影响投资人，那不见得是正确的啦，哈、哦。当然是真的，有些是所谓的碳权相关的一个股票，但是不是说某某公司因为在大陆有什么几几百甲的森林，它就是所谓的碳权。概念股哈，那是骗人诶哈，那个是股市的老师名师底下来炒作诶哈，那不是真正的哈。那所以我想呢，呃，在我们要推动那个那个减碳来讲的话，那最有效的方式呢，我想还是包括从刚刚所讲的，可以从设备的升级哈，耗能的减少变成是低耗能的，然后包括再生能源的利用。那我想这个例子呢，其实很多朋友应该都可以看到哈。其实包括从电动车的生产电动车的产业来看，哈，那电动的产业呢，呃，它的价格下,下降了，那相对它的普及率也升高。那但是呢，我们也可以看到呢，因为电动车的一个生产，也带动台湾很多相关产业的一个发展，哈。我想这个是有正面的啊，因为因为这个这个新的产业、新的需求，所以刚刚我们那个蔡教授也提到说，以后呢，可能我们都会比较强调，就是所谓低碳的能源，哈。那低碳的能源。那我想这边就是另外以后如何去发展低碳能源，就是一个新的技术的部分。好，那最后呢，我想我们还有一个主题哈，要继续来探讨哈。那其实我想这也可能或许是刚刚王总经理所讲的碳焦虑哈。每一家说要吃苹果的。供应链的一些公司，好，或者是要吃苹果电脑嘛，好，然大大家都讲说要吃苹果，然后呢，苹果就讲说它是2030要进零碳排嘛，哈，它呃苹果自己要进零碳排，哪有可能？一定要求它的供应链也要进零碳排，哈，或者用清洁干净的能源，哈，包括我们现在讲所谓的 R E 0 0哈，那百一0 p 的清清洁干净的一个能源，那相对的，哈。除了这个观念以外呢，还有就是刚刚蔡老师也提到说，我们需要培养很多的人才，不只是公司要人才，啊，公司要的人才不就是我们学校要培养的人才吗？哈、哦，那所以对学校而言的话，应该要怎么样培养碳盘查的相关专业人才？哈、哦，使学生在近零的趋势下，那可以呃让应用市场的需求，我我能不能先请王总经理可以讲，你接触很多企业，企业都是谁在处理碳盘查？
2: 好，企业谁处理碳盘查，这就是一个好问题。所以现在目前，因为没有专职单位，所以大家都兼任嘛。所以很多企业有可能会从管理部啊，因为他可能会收集要交很多水电单，所以由他们去做。那也有些单位现在已经开始成立永续发展部门，甚至有些公司有节能显碳小组，由这些单位来做这件事情哦。这由由他们来做，但我我从企业端的人才的需求，发现他们现在需要的几个需求，第一个就是我需要有碳盘查的人员，所以 ISO 14064会计算的人员就非常的重要。那除了这一块之外，那我们可能还要知道产品怎么去计算，所以需要碳足迹的盘查人员。那这个又是另外一个方法学，叫 ISO 14067。那现在有些企业为了它的名声，想要申请碳中和。那就会有一个 Pass 2 0 6 0的标准，那未来应该在明年会改成 ISO， 变成国际标准，叫 ISO 1 4 0 6 8这标准，应该呃现在已经预告发行，会在明年正式发行这个碳综合的一个标准哦。所以企业至少需要这三个标准的人才。除了这些人才之外，企业当然除了盘点完它的温气里之外，也需要能源管理的人才啊，因为他知道我的哪一个碳排放比较高，他开始要去呃测呃。施施做一些策略来来达到这种减碳的目标，所以这类的人才他也需要节能减碳的人才。那另外一个就是财务分析的人才。我现在有很多的减碳方法，哪一种对企业是最有利？总要精算。那这类人才我把它归类。现在目前经管会有对上市公司有要求，所有上市公司要发表一个 TCFD 哦、喔。这个 TCFD 里面的指引里面也希望企业开始引导企业开始去计算它未来的财务损失，还有相关的一。一个财务的风险，甚至我最近遇到有一些银行业者委托我们，还要做明年他开始有一些范畴三的融资，他要做压力测试。如果未来的范畴三的那些融资，他排的量很高，那他借贷给他之后，他回收的回来吗？所以，他开始明年就已经有他的财务的压力测试，必须要执行。所以，企业必须要财务的人员哦、喔。但我我这边刚好回应到，那学校需要哪些人才哦、喔？我觉得现在。呃，目前欧盟的碳边境交易税是我们今天在谈的最主要的一题哦。欧盟碳边境交易税未来在二零二零要开始克征，那我们台湾的一吨的碳到底可不可以直接去抵，一一顿的碳费？可不可以直接十足去抵换欧盟的一吨？我们台湾算的一吨是不是它的一吨？我们台湾的方法学对不对？我觉得现在目前学界应该要有人开始更认真的讨论我们台湾的方法学对不对哦？那这部分我觉得刚好现在目前碳交易所也开始成立，我们台湾开始有越来越多的净人才在这一块议题正面的面临到国际压力的提供更好的解方，所以我们应该有更多的学界的人才加入到我们台湾的各项的碳的方法学的计算，包含我们未来如果要算减碳的方法学，我们减碳方法学跟国外的一不一样。包含刚刚蔡所长有提到，那我的森林碳位要计算，我们我们的碳森林碳位的方法学跟国际的一不一样哦。我这边补充一个，我们现在目前看到的森林林碳汇的例子哦，我们台湾环保署现在目前注册还没注呃，目前申请的森林碳会只有南投县的一个案子而已。我们台湾在森林碳会这一块起步太慢，那当然我们也希望我们台湾不是只有我们企业做减碳，未来减碳可能还需要有森林的固碳能力。那我们的森林的碳会的这一块的试算方法，我们台湾也应该要正视这个议题，去计算出来。我其实我们未来的台湾不会只有大家争先盖空地盖太阳能板，如果愿意的话。如果有价的话，我觉得我有一块空地，我希望让它变成绿地嘛。这也是我们台湾未来的一个永续的一个那个生活可以看到内容。那但是这个碳的森林碳汇的议题怎么计算？我觉得这个部分也是学界可能开始。我相信现在台湾政府也很多正在关注这一题。我们希望未来有这么一天，我们可以看到台湾的碳交易还有碳的计算方式可以走向更国际化
0: 。OK。光电板在前一阵子因为被某些事件的一个干扰哈，光电板有某种程度被污名化了哈。但是呢，太阳能发电哈，光电板的发电还是清洁干净的能源啊。那不只是太阳能光电板，其实绿地。然后森林的碳汇也多是我们固碳啊、呃，那个产生碳碳权碳汇的的一种方式哈。那从刚刚王总经理的一个谈话过程中里面，其实我想要跟碳权有关系的专业。其实非常的广泛哈，那除了刚刚所讲的碳盘查、碳足迹，还有包括能源管理、财务分析，好，或者是包括森林碳汇，其实不止森林碳汇，还有海洋碳汇，还有土壤碳汇的一个部分哈。那其实包括我们说从碳汇这边。衍生出来的学术领域、学术的研究，其实还是非常广的。哈，那蔡教授是不是也可以跟我们分享在，在你观察，我们本身也是在学术界嘛，哈。那你看到的，因为你要做碳交易所、碳权研究与服务中心，你又看到哪一部分的学术上所要求的部分，或者是比如说我们收音机前面的听众朋友，也可以鼓励他的子弟怎么投入到以后的碳权的研究。这个不管是学术领域，或者是呃专业实务企业所需要的人才的
1: 培养。Okay. 好，那个呃，刚刚那个王总经理有反复提醒大家哈，就是说你的那个探权必须要方法学，你必须要经过一个精密的计算去证明你真的是从空气中抓下来多少二氧化碳。这是第一个啊，然后第二个，我举个例子来讲。第二个，举个例子来讲，我们常常讲探权啊。呃碳会不外乎三种了，绿碳、黄碳跟蓝炭。台湾现在全世界，包括全世界几乎没有在谈蓝炭。但是绿炭基本上我们生活在陆地，我们基本上绿炭已经紧绷了我们已经发展的差不多，未来可能要发展蓝炭。而台湾是海洋国家嘛，自己自己常常自己讲自己是海洋国家可是环绕怎么海洋周边的这个红树林、盐沼跟海草床，其实是蓝碳的一个很重要的来源。但是再一次的哈，你怎么证明你这个一平方公里的那个海草床可以吸多少碳？所以这个还是回到方法学上面。
0: 好，我想方法学、学术的研究、实务上的一个参与，其实都有助于我们推动近零碳排的一个部分。哈，那我想呢，呃，那个减少碳排放也是企业的社会责任。那包括我们要跟国际接轨，我们就是要减碳。哈，那2026欧盟的 C ban 哈碳边境调整机制就要实施了。哈，所以各位听众朋友，不要觉得说这个离我很远。老实说，你这个碳边境调整机制。西边没有处理好。可能也会造成通货膨胀，大家的成本多增加了哈，那就会影响到我们每一个人的生活，我们国家的经济，特别是台湾是一个出口导向的一个国家。那我们今天公司好好说的节目呢，可能到这边要告一个段落。我们今天的讨论呢，实现净零碳权交易所啊，交易的碳权交易所成立了。那或许让各位听众朋友听了不飒飒，但是不飒飒没关系，就是要你知道这个问题。的重要性，以后有任何的问题，就是跟我们蔡教授来做联络哈，探权交易研究所、探权交易所来做进一步联络。呃，欢迎各位朋友准时收听《公式好好说》我们节目，今天到这个地方结束了，拜拜，下个礼拜同一时间再见。